0: E gente, vamos para o nosso Devocional de hoje. Hoje eu quero ler com vocês Romanos 5, a partir do versículo 3. Romanos 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança produz um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. Por que, que eu estou lendo esse texto com vocês hoje? Porque ontem eu estava pensando nessa época específica que nós estamos vivendo. Estamos vivendo há mais de ano né e o que que isso tem gerado em você? Dá uma olhada para você não nos últimos anos, mas do, do último ano de quando nós começamos a passar por essa grande prova que a gente está vivendo como você está você cresceu, você se fortaleceu, como está o seu relacionamento com Deus? desde que nós começamos a viver esse tempo bem diferente e adverso que nós estamos vivendo. Como que você está? Você está do mesmo jeito que você estava no início de tudo? Lá no ano passado, no início do ano passado, eu estou falando com relação a você e Deus, ao seu relacionamento com Deus. Eu posso dizer para você que, muita coisa mudou na minha vida porque eu comecei a fazer os devocionais aqui né e, e isso fez com que eu tivesse é, estudasse mais eu sempre estudei muito mas fez com que eu estudasse mais foi gerando em mim mais desejo de ler muito de de estar buscando mais do Senhor de estar tendo um tempo maior com Deus o meu relacionamento com Deus nesses últimos ano e pouco Aumentou muito, melhorou muito e tem muito para melhorar ainda. Eu ainda estou aqui, eu estou viva, então enquanto eu estou aqui, eu quero conhecer mais e mais e mais do Senhor. Eu quero que a minha intimidade com Ele mude a cada dia, aumente a cada dia. E eu pergunto para você, como você está? Está do mesmo jeito? O seu relacionamento com Deus continua do jeito que estava no ano passado? Piorou? Porque tem gente que piorou. Tem gente que ficou chateada com Deus por muitas coisas. Porque perdeu o emprego, porque perdeu uma pessoa que, que queria, que amava. Perdeu um ente querido, porque perdeu, perdeu, perdeu. Aí se aborreceu com Deus, se afastou do Senhor. Tem gente que aconteceu isso. Tem gente que esfriou. Porque as igrejas estavam fechadas, ficaram muito tempo fechadas, então ah eu não estou congregando, aí eu esfriei. E na igreja não ou não ir, não faz você é, é, se fortalecer no Senhor. Porque isso é o seu relacionamento com Ele dia a dia. Ir à igreja, estar ali com os irmãos, é para comunhão, é para a gente aprender um com o outro, é um momento muito gostoso, é para a gente crescer também, mas não é isso que faz você crescer com o Senhor. Crescer com o Senhor é dentro do seu quarto, na sua intimidade com Ele, tendo os momentos com Ele. E eu pergunto para você, melhorou? mudou alguma coisa você com ele? E como você está com relação à sua fé? Como, que, como você está com relação a acreditar? Como que você está com relação a, aos seus medos, aos seus é, anseios, às suas esperanças, aos seus sonhos? Como é que está isso? Você parou de sonhar? Você parou de ter esperança? Você parou de se imaginar, por exemplo, viajando? Eu não parei. Porque passo os aviãozinhos aqui em cima, eu já fico, Senhor, eu sei que eu ainda vou viajar de novo e vou pegar esse, esse avião, e o senhor vai me levar aonde o senhor quiser para me falar do teu amor para onde o senhor quiser. Ele já está me levando, mesmo não saindo de casa, através dos devocionais. Eu tenho vivido isso. Mas. É uma, uma, eu quero dizer assim, seus sonhos de alcançar coisas, de, de conquistas, como está? Você parou de sonhar? Você já parou para se analisar como você está? Como que está você hoje em comparação ao início do ano passado? Você já parou para pensar nisso? Eu quero te levar hoje a pensar nisso. Por quê? Ontem eu estava lendo... Uma frase, o Facebook, ele, ele traz posts né antigos seus e esse post meu foi de oito anos atrás. Do, e é uma frase do pastor Luiz Hermínio e diz assim, A diferença do pessimista e do otimista é que um vê a dificuldade em, como, é, em cada oportunidade e o outro vê a oportunidade em cada dificuldade, vou ler de novo, a diferença do pessimista e do otimista. Um vê a dificuldade em cada oportunidade. Sabe aquela pessoa que sempre está tudo muito difícil? Sempre para ela é muito difícil? É, é o pessimista, ele vê uma dificuldade em cada oportunidade que aparece. O outro, ele vê uma oportunidade em cada dificuldade. Nós devemos ver uma oportunidade em cada dificuldade. Muita gente perdeu o emprego e tal, mas muita gente nessa época se reinventou e começou a fazer outras coisas por ter perdido o emprego, por exemplo. Começou a fazer outras coisas e hoje está numa condição financeira melhor do que estava quando tinha aquele emprego fixo de carteira assinada e tudo. Então esse aproveitou a dificuldade e transformou ela numa oportunidade. Como que você leva isso? Você é pessimista ou você é otimista? Hum? Como que você tem sido? Porque esse tempo que a gente está vivendo leva muita gente a ser muito pessimista. Ah, já era, não tem jeito mais, não tem jeito pro Brasil, não tem jeito pra minha empresa, não tem jeito pra mim, não tem jeito pra minha família, não... que isso? Você ainda tá... Respira fundo. Tem fôlego de vida do Senhor aí dentro de você. Então, ainda tem tempo de conquistar. Ainda tem tempo de recomeçar. Ainda tem tempo de sonhar. Ainda tem tempo de ter muitas esperanças, muitos sonhos, muitos alvos que você quer conquistar. Enquanto você estiver respirando... Você tem que sonhar, você tem que ser esse otimista que transforma a oportunidade, que, que transforma a oportunidade em cada dificuldade que aparecer, cada dificuldade que aparecer, cada pedrinha que aparecer na sua frente... Serve como um trampolim, como as pessoas falam, né? Para você crescer, para você subir, para você melhorar. Então, não deixe que essa pedra que apareceu na frente da sua frente agora te paralise e deixe você não continuar para frente. Não! Pule ela, ou passe pela lateral, mas se desvie desse, dessa pedra, ou use ela mesmo para te impulsionar para outros sonhos, para outras coisas, para aquilo que o Senhor quer para você. Porque o Senhor tem, é, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que você tem desejado? Coloque para o Senhor todos os seus sonhos. Todos os seus desejos, escreve mesmo, escreve no seu, no, num caderno, escreve no seu diário, no caderno de oração, escreve os seus alvos, os seus sonhos, escreve e ali apresenta para o Senhor e fala, Senhor. Esses sonhos são os meus sonhos, são as minhas esperanças, são os meus alvos, mas eu estou entregando nas tuas mãos, porque eu sei que os do Senhor, que o que o Senhor tem para mim é muito melhor e muito maior do que isso. Então aqui está o desejo no meu coração e eu coloco diante do Senhor. Se ele estiver bem é, nivelado com, com aquilo que o Senhor planejou para mim, ah, Senhor, vai ser maravilhoso viver isso contigo. E você ora assim, entrega e descansa. Mas tenha sonhos, tenha projetos, tenha esperança. Tenha sempre, 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 tenha esperança. Não deixe a sua esperança morrer nunca. Lembre-se de Abraão. Abraão, ele esperou contra a esperança, quer dizer, já não tinha mais esperança e ele continuou esperando. Tenha esperança, porque o Deus que nós servimos, o nosso pai, o meu pai, o seu pai, é o Deus que cuida, é o Deus que, que detalhista, olha para a natureza. Olha para os bichinhos, você pega uma borboleta, nenhuma é igual a outra. Todas têm detalhes diferentes, assim é você. Então, se um deus detalhista que fez essa natureza linda, cheia de detalhes lindos, você acha que ele não vai cuidar nos mínimos detalhes daquilo que você precisa, você que foi criado, a imagem e semelhança dele, você que fez com que ele enviasse o seu filho para morrer naquela cruz, por amor à sua vida ele fez isso, ele enviou o seu único filho, e quando Jesus morreu e falou ali naquela cruz, está consumado, e eu vejo aquilo ali como o perdão dos meus pecados, a remissão dos meus pecados, eu aceitei aquilo ali e falo, Senhor assim, oh Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida. A partir do momento que Ele passa a ser o Senhor da minha vida, o Espírito Santo de Deus começa a habitar em mim. O Espírito Santo de Deus toma conta de mim. E o que acontece? Eu passo a ser filha, filho de Deus. Uau! A sua identidade foi transformada mudada ali naquela cruz, foi por amor que ele fez isso, por amor a você, então você é sim uma pessoa muito importante, então você tem que continuar sonhando, você tem que continuar tendo esperança, você tem que continuar perseverando, você tem que continuar guerreando, você tem que continuar se levantando todas as manhãs e falando eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso e ele vai mudar o que tem que ser mudado e ele vai fazer o que tem que ser feito e ele vai cuidar de cada passo meu, ele vai cuidar de cada projeto, de cada plano, porque está tudo nas mãos dele, minha vida, os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos estão nas mãos do Senhor e eu espero nele e a minha esperança vai além da esperança, porque igual a Abraão, eu creio eu creio, eu espero até contra a esperança, porque eu vou mais além. Porque o Senhor, Ele pode transformar até o que todo mundo acha que não tem mais jeito. Pro Senhor tem jeito, sim. Então é isso que nós precisamos ser essa pessoa com esperança, com certeza, com perseverança, guerreiro, que se levante aí, esse guerreiro que está dentro de você, não esmoreça, mesmo diante de toda a diversidade, não esmoreça, se levante e guerreie, porque o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo se levantará. E se levantar, tentar se levantar, vai ser pisado pelo próprio Deus. Porque ele é o nosso general. É ele que vai na frente das nossas batalhas. Aleluia! Você crê assim? Você crê assim? Então manda embora todo o pessimismo e traga para dentro, jorrando de você, toda a esperança, toda a fé que você tem no Deus que você serve, o grande eu sou, todo poderoso, criador dos céus e da terra e que habita em nós, nós temos um Deus que habita em nós, então você não precisa bater com a cara em lugar nenhum se dando mal nas situações, se você esperar nele, buscar dele, e pedir ajuda a ele, pedir orientação a ele, tudo vai dar certo, porque você vai estar no centro da vontade de Deus. Este é o lugar que Ele quer que você esteja. Aleluia! Aleluia!